2: somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo tuvimos una charla con Francisco Javier González en donde platicamos de todo lo que nos espera de cara al torneo Guardianes 2020. Los equipos que se perfilan como favoritos, las incorporaciones, los entrenadores y mucho más. Te dejamos parte de esta plática. Ya estamos todos ansiosos en cuenta regresiva para que arranque el Guardianes 2020 y empezar esta charla, Francisco, preguntándote, ¿cómo lo has visto? O sea, tras el tema de la Copa por México, ¿cómo llegan pues los llamados cuatro grandes a este torneo? ¿Quién parte como favorito? Eh, ¿Quién tiene más obligación? ¿Cómo lo ves tú?
3: Pues lo, lo veo muy interesante, en, en primer lugar porque... Eh, hoy tenemos la posibilidad de saber cómo ha marchado la pretemporada de algunos de esos equipos. Algunos lo han hecho este, a la vieja usanza, ¿no? a puertas cerradas, sin cámaras de televisión, etcétera. Pero algunos otros clubes sí, sí, sí que se han dejado ver, eh, entendiendo que la visión es diferente, ¿no? uh -huh. la, la nuestra como medio, la de los aficionados como tales, pues es ya como si se estuviera compitiendo y la verdad es que ha sido un periodo de prueba. La, las obligaciones creo que se reparten de la misma forma que siempre, eh, yo agregaría al a León a ese paquete de, de América, de Cruz Azul, de Chivas, Pumas un poquito más abajo, Tigres por supuesto, Rayados de Monterrey, León, creo que tienen que ser los que peleen esos primeros cuatro lugares de la tabla para llegar directos a la liguilla por el título sin el riesgo de una repesca, eh, hay algunos equipos que, que preocupan más que otros, como uh -huh. en el caso de la América pero, pero no no olvido este finalmente, eh, Katia, que, sí. que se trata de un periodo de ensayo que se hizo público por, por la coyuntura que estábamos viviendo y porque extrañábamos mucho el fútbol y porque los equipos estuvieron dispuestos, pero este lo veo muy interesante y veo sí, al a León dando ese pasito para ser contemplado entre los aspirantes y obligados a hacer una buena campaña.
2: Ojalá, ojalá, porque efectivamente, ¿no? Esta continuidad que le hemos visto al cuadro de León eh, merecería, ¿no? Ser coronada. A mí también una una gran expectativa en cuanto al cuadro de León. Y Francisco, hablabas eh, un poco del tema de, de Rayados, ¿no? ¿Cómo ves tú a los equipos regios? Porque, bueno, me parece a mí que Rayados, o sea, después de lo que vimos el torneo anterior, o sea, a ver, yo entiendo que fueron solo 10 jornadas, pero vimos a Rayados el campeón, o sea, que no dio una. ¿Qué tiene que hacer este torneo? O sea, yo creo o yo esperaría ver cosas muy distintas para Rayados de Monterrey en este en este no, Guardianes no, no, no. que recién empieza.
3: Sí, yo yo también, Cantia. Fíjate que este de, de Rayados yo creo que ya habrá pasado por el psicoanalista <risa> Zoom, este, en varias sesiones durante ¿Sí? la pandemia. <risa> porque no te explicas qué es lo que le pasó a Riados de Monterrey con el plantel que tiene. Eh, no, no varía mucho, por lo menos hasta el momento, respecto a la campaña anterior. Este, regresa Hugo González, tiene a Urreta Vizcaya, a Sebastián Vegas, que le va a ayudar a hacer más fuerte la, la saga central. Eh, sin embargo, yo te diría que este, la solución me parece que Rayados la tiene en casa. Hay que ver qué es lo que pasó con lo colectivo, con lo anímico, con el liderazgo sí. del turco Mohamed. Pero este se, se, se me hace más extraño que, que Rayados haya terminado en ese lugar de la tabla a, a la altura de la fecha 10 del torneo pasado, a que a que hoy a que volviera a lugares protagónicos. Pero yo creo que ahí se pues, se requirió de un, de un muy, muy fuerte trabajo interno para ver qué es lo que había sucedido. Para volver a ser este, protagónico en la campaña, ahí tiene que estar allá del Monterrey por su inversión, por, por todo lo que representa, este, pero yo no sé qué, qué les dijo el psicoanalista, pero por trabajarlo. ¿sí?
2: Justamente en este Guardianes 2020, para ti, ¿quién va a ser el jugador a seguir? ¿Cuál es el mejor refuerzo o los mejores refuerzos? ¿Y qué jugador crees que podría pues, no dar el rendimiento esperado?
3: son son muy buenas preguntas la verdad este yo creo que andrea eh... Dicen con el campeón hasta que aunque no es el campeón, sí es el jugador predilecto de la liga, que es André Pierre Gignac. Entonces, yo, yo me iría con él, pero le sumo también a Cabecita Rodríguez, ¿no? Como jugador de, de gran expectativa durante la campaña. Gente que ya estuvo con sus clubes el torneo anterior y que Cabecita, me parece, va a pasar por una etapa de consolidación, que según lo, lo mostró en el torneo inconcluso y lo ha mostrado también en esta eh, Copa por México. Eh, de refuerzos, pues siempre hay un poco de este. De, de misterio en todo esto, a mí me llama mucho la atención el ver a Saldívar, por ejemplo, de regreso a Chivas, ya sabemos, fue prestado, regresa del Puebla, sin embargo, con, con la forma de jugar de Chivas, con la duda de si Macías va a continuar o no, porque siguen este los intentos del futbolista para, para irse a Europa, aunque ayer por la noche en línea de cuatro Ricardo Pérez nos decía que él piensa que por lo menos Macías tiene para seis meses más este en el Guadalajara, pero bueno, finalmente hay que hay que esperar. Yo creo que esos son este refuerzos interesantes. Hay otro caso que es el del Toluca, que, que requiere de, de, de mano de obra experta, de, de futbolistas que le ayuden a desequilibrar. yo eh, Plata, me parece, junto con el regreso de, del veteranicísimo Rubén Zambuesa al Toluca, pues creo que le pueden dar un, un un poquito de lo que necesitó el, el conjunto de Chepo de Torre el torneo pasado, que fue explosividad, sanidad al ataque, este, más goles, no porque pierde a un hombre muy importante como Leo Fernández, a quien también ubico entre los refuerzos importantes para Tigres, veamos si, si puede hacer esa gran dupla esperada con André Pierre Gignac, que, que tiene varios socios en el equipo, indudablemente, pero creo que este que este que este uruguayo jovencito, y que es una, una realidad ya en cuanto a su adaptación, a... El fútbol mexicano, también lo, lo pongo entre la lista de la gente observar con mucho atendimiento y mucho interés.
2: Francisco, hablábamos y bueno, te escuchábamos con atención y puntualidad, el tema pues sí, de, lo, de los refuerzos de los jugadores a seguir, yo coincido en el tema de Toluca, ¿no? Preocupante también la situación eh, que tiene el Chepo, se le fue a Gigliotti, el, la baja de Leo Fernández, eh, pero bueno, eh, así es el fútbol y son los movimientos. Yo quiero preguntarte ahora en cuanto a entrenadores, ¿Qué entrenador ves tú que podría estar como en la mira ya justo al inicio del torneo? Porque de repente pues hay nombres ¿no? Eh, eh, que pueden a lo mejor tomar un poquito más de ventaja que otros mmm, en, en esta lamentable situación. Pero bueno, eh, después de lo visto en las 10 jornadas del torneo anterior, o sea, sí hay algunos técnicos que podrían estar en la mira y no sé eh, a tu punto de vista cuáles podrían ser.
3: Fíjate, Katia, que eh, se habla mucho de la presión que, que se genera inclusive en, en la pretemporada, por ejemplo, con el caso uh -huh. del América, ¿no? Recibiendo muchos goles en, en partidos clásicos, además que el Pío Herrera solía no perder. Yo, yo vuelvo a poner el dedo en el reino, son, son partidos de práctica y por supuesto que América tiene que estar preocupado y más aún el Pío Herrera, que acaba de renovar el contrato este multianual. Entonces yo, yo creo que él no correría demasiado riesgo. Yo donde tengo más eh, atención puesta es donde las directivas ya dieron muchas oportunidades, por ejemplo, el Atlas con, con Rafa Puente, eh, que, que que no funcionó en su ingreso, pero lo mantuvieron. Eh, creo que la, la directiva que es propietaria del Atlas y que también lo, lo fue y es de Santos Laguna, eh, suele ser paciente, sí, salvo, salvo casos muy concretos, me parece que da, da oportunidad a los técnicos y sé que le tienen mucha fe a, a, a Rafa Puente. El caso del Toluca, el eh, chepo de Natural también ha tomado un equipo eh, con números muy bajos. Sé que esto te duele particularmente, Katia, pero hay que decirlo, hay que hablar del Toluca.
2: Sí,
3: pues ni pero, modo. Pero, pero, y, 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 y creo que él también necesita un poco de tiempo para ordenar las líneas, para, para disponer de jugadores hoy en día con los que yo estoy seguro. No, no hubiera querido contar, pero ya estaban contratados, era muy difícil deshacer los compromisos, pero pero Toluca eh, necesita una renovación, que su, si su directiva, que también es, es, es paciente, hay que reconocerlo, eh, lo entiende pues creo que, que, que le podrá dar ese ese margen de maniobra. Eh, yo creo que son los dos eh, los dos o tres técnicos en los que hay que poner el foco, aunque este puede ser muy injusto hablar de eso antes de que empiece inclusive la campaña, pero, pero bueno, el antecedente a fin de cuentas este, existe y puede pasar.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
0: Seleccionis.